0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24. In
1: dieser Woche hat die Bundesregierung ihr Wachstumsziel nach unten korrigiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat das in Leipzig so ausgedrückt. Wir stellen den Jahreswirtschaftsbericht vor. Ich werde dann nächste Woche sagen, es wird 02 werden. Warum? Weil wir durch das Urteil von Karlsruhe relevante Prozentzahlen rausnehmen mussten aus dem Haushalt. Und das hat natürlich unmittelbar Wachstumshemmende Wirkung. Und deswegen haben wir jetzt unter anderem, deswegen auch Weltkonjunktur und so weiter, aber unter anderem deswegen haben wir jetzt nur 0,2 Prozent in der Prognose, was wirklich dramatisch schlecht ist, das muss man sagen. Ja, es ist wirklich, also, das, ist wirklich, das ist ja jetzt nicht ein Jahr, wir hatten davor 0,03, minus 0,3, jetzt haben wir 0,2, so können wir nicht weitermachen sagte der Minister. Auch die EU-Kommission hat die Wirtschaftsspeche bestätigt und den Daumen gesenkt. Gleichzeitig überholte Deutschland Japan bei der Wirtschaftskraft. Das sind zwei der Themen im Magazin aus Wirtschaft und Soziales mit Wolfram Schrag am Mikrofon. Die Wirtschaft in der EU wird in diesem Jahr nicht Fahrt aufnehmen. Die EU-Kommission hat in dieser Woche ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1,2% im Herbst auf nur noch 0,8% Prozent zurückgefahren. Als einer der größten Bremser hat sich Deutschland entwickelt. Entsprechend deutlich waren die Forderungen an die Bundesregierung, wie Jakob Mayer aus Brüssel berichtet.
2: Die europäische Wirtschaft hat nach den Worten des zuständigen EU-Kommissars Paolo Gentiloni ein schwieriges Jahr hinter sich, von dem sie sich nur langsam erholt. Auch das erste Quartal 2024 wird laut der Winterprognose der Kommission nicht einfach, bevor die Wirtschaft allmählich wieder Fahrt aufnimmt. Brüssel senkt deshalb nochmals seine Konjunkturprognose und rechnet jetzt fürs laufende Jahr mit einem Wachstum von 0,8 Prozent im Euroraum, statt 1,2 Prozent wie noch im Herbst vorausgesagt. Für 2025 geht die Kommission, weiter von einem Plus von 1,5 Prozent aus. Die größte Volkswirtschaft der EU, Deutschland, wird dabei zum Bremsklotz. Paolo Gentiloni. Der private Konsum hat unter dem Verlust der Kaufkraft gelitten. Baugewerbe und energieintensive Industrien werden durch Kostensteigerungen und Arbeitskräftemangel gehemmt. Insgesamt dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr nur um 0,3 Prozent steigen, eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber den im Herbst vorausgesagten 0,8 Prozent. Als spezifisch deutsche Probleme benennt der EU-Wirtschaftskommissar die starke Exportorientierung, hohe Energiepreise und mögliche Folgen des Karlsruher Urteils vom November, das den finanzpolitischen Spielraum der Bundesregierung erheblich einschränkt. Dafür wird sich die Inflation laut der Kommissionsprognose schneller abschwächen als zuletzt erwartet. Der Preisanstieg dürfte demnach in der Eurozone von 5,4 Prozent im vergangenen Jahr auf 2,7 Prozent im laufenden und auf 2,2 Prozent im kommenden Jahr zurückgehen.
3: In es wird
2: erwartet, dass die Inflation weiter sinkt. Niedrigere Preise für Energierohstoffe, eine schwächere Konjunkturdynamik und die jüngsten Inflationsergebnisse führen dazu, dass sich der Preisanstieg abwärts entwickelt, niedriger als im vergangenen Herbst erwartet. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, geht davon aus, dass sich die Inflation im Euroraum auf das 2% ziel der Notenbank zubewegt. Wie Lagarde im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments erklärte, will die die EZB trotz der Wachstumsschwäche zunächst an ihrer Politik der hohen Zinsen festhalten. Wenn diese Zinssätze auf einem Niveau liegen, das über einen ausreichend langen Zeitraum beibehalten wird, wird dies einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Inflation zeitnah zu unserem mittelfristigen Ziel von 2 zurückkehrt. Ob Brüssels Konjunkturerwartungen eintreffen, hängt auch davon ab, ob sich der Nahostkonflikt ausweitet und wie die Wahlen in Europa und den USA ausgehen. Die Kommission hat nach den Worten von Wirtschaftskommissar Cendeloni keine konkreten Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Sehr wichtig ist weiter multilaterales Engagement, das eine gute Partnerschaft zwischen unseren Ländern ermöglicht und die guten Erfahrungen der vergangenen Jahre fortzusetzen, in der G7, in der NATO und in anderen internationalen Foren. Das erwarten wir von Amerika und natürlich bedenken wir, wie heikel die Situation ist.
3: Dafür
2: gibt es gute Gründe, Donald Trump hatte als US-Präsident 2018 Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus der EU verhängt. Sie sind bis Ende kommenden Jahres ausgesetzt. Verkehrte Welt. Der Bundeswirtschaftsminister
1: hat angekündigt, die Wachstumsprognose für dieses Jahr zu senken. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag befürchtet gar die größte Wirtschaftskrise seit 20 Jahren. Und dann gab es diese Nachricht. Deutschland hat Japan als drittgrößte Wirtschaftsnation hinter den USA und China abgelöst. Wie das alles trotzdem zusammenpasst und was wir von Japan vielleicht lernen können, analysiert Felix Linke.
4: Ja, es stimmt, dass mit dem kranken Mann Europas, der die deutsche Wirtschaft sein soll, ist nicht ganz an den Hahn herbeigezogen. Tröstlich ist aber, dass es einen gibt, dem es noch schlechter geht, der noch kränker ist. Und das ist nicht irgendwer, sondern Japan, das Wirtschaftsimperium der aufgehenden Sonne, was in der Flagge der rote Fleck auf weißem Grund auch schön symbolisiert. Doch die Konjunktur ist dort seit drei Jahrzehnten schon eingetrübt, während die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr ein Wachstum knapp über der Nulllinie erwarten darf, Droht die japanische erneut zu schrumpfen? Auf den ersten Blick könnten beide Länder verschiedener kaum sein. Das eine gilt als Herzstück von Mitteleuropa und das andere liegt im fernen Osten auf einer riesigen, langgestreckten Inselgruppe und gehört damit zu einem ganz anderen Kulturkreis. Was uns beide verbindet, ist ein großes Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Statt erneut aufs Militär zu setzen, ging es nach den bitteren Kriegserfahrungen um eine starke. Starke wirtschaftliche Expansion mit Hilfe von Exporten und Auslandsinvestitionen. Die militärische Führung überließ man in Europa wie am Pazifik getrost der Großmacht USA. So gesehen verbindet uns doch etwas. In den 90er Jahren, in denen wir im Rausch der Wiedervereinigung waren, rutschte Japan allerdings in eine nicht enden wollende Krise, die bis heute nicht aufhören will. Ausgelöst von einem Einbruch am Immobilien und Aktien Markt folgten viele Jahre mit wirtschaftlicher Stagnation immer am Rande der Deflation, also eines Preisverfalls mit niedrigen Wachstumsraten. Wenig Wachstum zeigen vor allem alternde Gesellschaften mit hohem Wohlstandsniveau in reiferen Märkten, wo nicht mehr viel geht. Uns könnte also mit der deutschen Wirtschaft in den nächsten Jahren ein ähnliches Schicksal wie Japan drohen, mit einer Überalterung der Bevölkerung mit fallenden Vermögenswerten wegen einer sinkenden Nachfrage, mit fehlenden Arbeitskräften, die dann einfach weniger produzieren. Das kann so kommen. Muss aber nicht so sein, denn wir haben andere Entwicklungsmöglichkeiten. Deutschland ist insgesamt ein doch recht offenes Einwanderungsland, auch wenn das viele immer noch nicht wahrhaben wollen. Die japanische Gesellschaft ist dagegen nach außen fast völlig abgeschirmt und kennt kaum Einwanderer, die dort ihr Geld verdienen. Angesichts des hohen Durchschnittsalters von 49,5 Jahren, bei uns sind es drei Jahre weniger im Schnitt, fehlt es dort vor allem an konsumfreudigen jüngeren Menschen, die die schwache Binnennachfrage ist daher in japan ein noch größeres problem als in deutschland der lebensstandard ist nach den offiziellen zahlen durchaus vergleichbar hoch neu ist bei uns dass auch wir seit dem letzten jahr in eine mögliche immobilienkrise mit einem preisverfall rutschen könnten fallende preise für gewerbeimmobilien kriselnde kaufhäuser von galeria und ein drohender stillstand im wohnungsbau könnten auch bei uns die konjunktur noch schwer belasten fallende preise weil in Japan der Anfang vom Ende der fetten Jahre. Wenigstens an der Börse glaubt man noch fest an eine Erholung der deutschen Wirtschaft. Anders als der japanische Nikkei-Index nach den 90er Jahren zeigt der deutsche Aktienindex DAX kein Allzeittief, sondern ein Allzeithoch an. Sie war mal zwei Banken. Die Commerzbank in der heutigen
1: Form entstand durch eine Fusion mit der Dresdner Bank 2008/2009 und musste danach in der Eurokrise mit 18 Milliarden Euro vom Staat gerettet werden. Das Geld hat die Commerzbank schon vor langer Zeit zurückgezahlt. Nun profitiert der Bund von guten Zahlen, die die Commerzbank jetzt vorgelegt hat. Ursula Meyer aus Frankfurt Frankfurter Main.
0: Es ist ein Rekordergebnis, das der Chef der Commerzbank Manfred Kno vermelden kann. Ein Gewinn nach Steuern von 2,2 Milliarden Euro. Bei einer Pressekonferenz in Frankfurt meint der Vorstandsvorsitzende,
4: Wir in der Commerzbank haben das beste Konzernergebnis, seit 15 Jahren
5: erwirtschaftet.
0: In erster Linie hat die Bank von den gestiegenen Zinsen profitiert. Wenn sie zum Beispiel Kredite an Privatleute und Firmen vergeben hat, hat sie damit mehr Geld verdient. Und weil diese Kredite offenbar recht solide waren, musste sie weniger Geld für Ausfälle zur Seite legen, so Knopf.
4: Unsere Risikovorsorge ist niedriger ausgefallen als erwartet. Und das, obwohl die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte groß waren.
0: Herausforderungen gab es allerdings auch für die Commerzbank selbst, nämlich in Polen. Dort vergab die Bank etliche Kredite in Schweizer Franken. Weil die für die Kunden teurer waren als erwartet, ziehen aber immer mehr Betroffene vor Gericht. Dafür musste die Bank allein im letzten Jahr über eine Milliarde Euro zur Seite legen, meint deren Finanzvorständin Bettina Orlob. Trotzdem bleibt für sie 2023 ein erfolgreiches Geschäftsjahr und davon sollten auch die Aktionäre der Bank etwas haben. Der diesjährigen Hauptversammlung werden wir eine
5: erhöhte Dividende von voraussichtlich 35 Cent je Aktie vorschlagen.
0: Die gibt es für das abgelaufene Jahr nach 20 Cent je Aktie im Jahr davor. Davon profitiert auch der Staat, der hält weiter mehr als 15 Prozent der Anteile und plant bislang nicht auszusteigen. Die guten Geschäftszahlen lassen sich auch dadurch erklären, dass die Bank ihre Kosten allmählich im Griff hat, meint Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies in Frankfurt.
2: Insofern scheint das Restrukturierungsprogramm der Commerzbank
6: gut zu greifen.
0: Seit der Fusion mit der Dresdner Bank im Jahr 2008-2009 ist die Belegschaft um etwa ein Drittel geschrumpft. Damit sind noch etwa 38.000 Vollzeitkräfte übrig. Mittlerweile jedoch stellt die Bank wieder gezielt Personal ein. Bis 2034 sucht sie etwa 20.000 neue Mitarbeiter. Natürlich würden sich langjährige Arbeitnehmer freuen, wenn sie durch neue Kollegen entlastet würden, meint Stefan Wittmann, der für Verdi im Aufsichtsrat der Bank sitzt.
4: Aber andererseits ist die Stimmung auch bei vielen schlecht, weil sie natürlich wissen, dass viele tausend Beschäftigte in den letzten zwei Jahren abgebaut wurden, die jetzt an allen Ecken und Enden
0: fehlen. Das Problem dürfte die Bank in diesem Jahr weiter beschäftigen, das räumt Bankchef Manfred Knof selbst ein. Gleichzeitig zeigt er sich zuversichtlich, dass die Bank 2024 auf der Erfolgsspur bleibt.
4: Wir wollen in diesem Jahr unser Ergebnis nochmals steigern.
0: Gleichzeitig sucht die Bank neue Einnahmequellen jenseits der gestiegenen Zinsen. Denn die dürften die Banken stärker an ihre Kunden weiterreichen, um im Wettbewerb bestehen zu können, vermutet Florian Haider, Direktor des Leipzig-Instituts SAFE in Frankfurt.
3: Und damit werden sich auch die Gewinne der Banken schmälern.
0: Auch bei der Commerzbank gibt es da noch Luft nach oben. Abgesehen von befristeten Aktionen für Neukunden gibt es zum Beispiel auf Sparkonto gerade einmal 0,5 Prozent, teilweise setzt es sogar noch Strafzinsen.
1: Die Bilder gingen um die Welt. Eine Boeing 737 MAX 9 von Alaska Airlines verlor im Januar ein Rumpfteil und konnte gerade noch sicher landen. Und wie sich danach herausstellte, waren weitere 170 Maschinen von Mängeln betroffen. Kurzum, nach vielfältigen Pannen steckt der US-Flugzeugbauer Boeing in einer tiefen Krise. Es profitiert der europäische Konkurrent Airbus. Der hat nun ein Rekordergebnis vorgelegt. Doch die Schwäche von Boeing beschert Airbus neue Herausforderungen, wie Caroline Düller angesichts der Jahreszahlen in Paris feststellte.
7: Airbus hat gewissermaßen ein Luxusproblem. Das Unternehmen kann sich vor Aufträgen, vor allem bei Verkehrsflugzeugen, kaum retten und hinkt in der Auslieferung der bestellten Flugzeuge hinterher. Das liegt auch am Fachkräftemangel. Das Hauptproblem sei aber ein anderes, sagt Airbus-CEO
3: Guillaume Foury.
7: Der für uns kritischste Faktor ist, wie wir unsere Zulieferer managen. Alle Beteiligten in der Lieferkette müssen den Rhythmus ihrer Produktion steigern. Wir haben mehr als 3000 Zulieferer für unsere Flugzeuge und diese Ketten sind heute unsere größte
6: Challenge.
7: Der Auftragsbestand belief sich Ende letzten Jahres auf knapp 8600 Flugzeuge. In diesem Jahr hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, 800 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Ehrgeizig, aber realistisch, glaubt Fourier.
3: avec chaque Fournisseur.
7: Wir arbeiten mit jedem einzelnen Zulieferer. So wollen wir herausfinden, was jeder dieser Zulieferer tun kann, um den Produktionsrhythmus zu steigern. Es gibt so viele Flaschenhälse, wie es Zulieferer gibt. Es ist eine Riesenaufgabe, die Möglichkeiten und Kapazitäten jedes Zulieferers zu verstehen und bei Engpässen vorzubeugen. Diese kleinteilige und detaillierte Arbeit setzen wir
3: 2024 fort.
7: Perspektivisch will Airbus bei der Produktion gleich mehrere Gänge hochschalten und arbeitet daran, seine Kapazitäten auszubauen. So sollen zum Beispiel ab 2026 pro Monat 75 Maschinen des kleineren Typs A320 gebaut werden. Jan de Rocle ist da etwas vorsichtiger. Er ist Analyst bei Odo BHF. Aus unserer Sicht wird es deutlich komplizierter, dafür zu sorgen, dass wirklich die gesamte Lieferkette mitziehen kann. Airbus spricht von 75 kleineren Maschinen pro Monat. Heute sind wir vielleicht bei 55. Das ist schon ein recht großer Unterschied. Es müsste wirklich jeder noch so kleine Bolzen rechtzeitig ankommen. Davon sind wir im Moment weit entfernt. In den vergangenen Tagen hatten Branchenmedien über weitere Verzögerungen berichtet. Die sollen Flugzeuge betreffen, deren Auslieferung Airbus Ende 2024 und Anfang 2025 angepeilt hatte. Trotz dieser Schwierigkeiten zieht Airbus aktuell deutlich an Boeing vorbei, dem einzig echten Konkurrenten, der zuletzt wieder mit heftigen Produktionsmängeln zu kämpfen hatte. Dabei sei Konkurrenz im Sektor grundsätzlich wichtig, glaubt Analyst Jan de
3: Rockle. Damit
7: die Preise für die Kunden, also die Airlines, beherrschbar bleiben, ist es besser, zwei große Player zu haben. Im Moment allerdings scheint es, als sei, was die zivile Luftfahrt angeht, der größte Konkurrent für Airbus der eigene Erfolg.
3: In
1: dieser Woche trat in Braunschweig der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn erstmals seit langer Zeit wieder öffentlich auf, und zwar vor Gericht. Es ging einmal mehr um den Dieselskandal bei Volkswagen. Seit 2018 wird in einem Kapitalanlagemusterverfahren darüber verhandelt, ob VW-Investoren Schadenersatz zusteht, weil sie durch den Dieselskandal Verluste erlitten haben. Winterkorn war als Zeuge geladen. Als ergiebig waren seine
6: Aussagen allerdings nicht, wie Torben Hildebrand berichtet. Zum ersten Mal seit dem Bekanntwerden des VW-Skandals sagt Martin Winterkorn vor einem Gericht aus. Im Saal sitzen sich nicht nur zwei Dutzend Anwälte gegenüber, im Publikum sind auch ein paar alte VW-Mitarbeiter, heute Rentner und Prozessbesucher. Einer von ihnen ist Horst Überscheer.
3: Ich kenne Herrn Winterkorn seit 1993 und ich kenne ihn als einen Qualitätsfanatiker, der auch sich kaum manchmal beherrschen konnte. Er war aber nicht nachtragend.
6: Martin Winterkorn, der detailverliebte Ingenieur, der tief in den Themen steckte. Was hat er vom Dieselskandal bei Volkswagen gewusst? Glaubt man Winterkorn selbst, dann hat er gar nichts davon mitbekommen. Zum Auftakt des Verhandlungstags verließ der 76-Jährige eine Erklärung. Kernpunkt, eine Betrugssoftware habe er weder gefordert noch gefördert oder auch nur geduldet. Winterkorns Linie, hätte er von dem Betrug gewusst, hätte er sofort eingegriffen. Ist das realistisch? Klägeranwalt Axel Wegner bezweifelt das.
2: Kopf in den Sand stecken entlastet den Vorstand selbstverständlich nicht, denn wenn man bewusst wegsieht, dann ist es ähnlich zu behandeln, als hätte man
6: hingesehen. Winterkorn beteuert vor Gericht, auch von verschiedenen technischen Fachbegriffen, die den Betrug nahelegen, habe er nie gehört. Mehrfach beruft er sich außerdem auf Erinnerungslücken. Winterkorn räumt zwar offen ein, Volkswagen hatte damals große Schwierigkeiten, die strengen Dieselabgaswerte in den USA einzuhalten. Ingenieure forderten sogar mehr Geld und Zeit, um die Probleme zu lösen. Aber Betrug und illegale Software? Nein, nicht mit ihm. Kann das stimmen? Die Meinungen im Publikum gehen da auseinander.
3: Insgesamt gesehen bin ich nicht der Meinung, dass er hier nur ein Schauspieler ist, sondern... Bin ich der Meinung, dass er die Wahrheit sagt? Es ist für mich unwahrscheinlich, dass er von dem nichts gewusst hat.
6: Winterkorn ist in den vergangenen Jahren gealtert. Sein Gang ist behäbig und schleppend, aber er wirkt wach und aufgeräumt, gar nicht nervös. Und wenn er von Einspritzdüsen spricht, von der Motorakustik oder von Harnstofftanks, dann erinnert das an den VW-Chef von früher. Winterkorn erlaubt seltene Einblicke in die Volkswagenwelt. Er beschreibt etwa, wie er einen Motor in Auftrag gab, um BMW und Daimler anzugreifen. Dieser Motor sollte leistungsstärker, sauberer und leiser als die Modelle der Konkurrenz sein. Und dann auch noch günstiger. Eine Episode, die zeigt, unter welchem Druck die VW-Entwickler damals standen. Stundenlang steht Winterkorn Rede und Antwort. Und doch ist Klägeranwalt Axel Wegner am Ende enttäuscht.
2: Also Herr Winterkorn hat uns mit seiner Aussage nicht weitergebracht.
6: Der Anwalt ist der Meinung, auch wenn Winterkorn tatsächlich nichts mitbekommen hat vom Betrug, so hätte er an verschiedenen Stellen zumindest nachfragen müssen, wie genau die Dieselprobleme in den USA gelöst wurden. In dem Verfahren in Braunschweig geht es um die Frage, ob VW den Skandal zu lange unter dem Deckel gehalten hat. Anlegern, so der Vorwurf, ist an der Börse ein Milliardenschaden entstanden. Martin Winterkorn ist nur Zeuge. Das kann sich ändern. Gut möglich, dass er sich in einem Strafprozess noch in diesem Jahr als Angeklagter verantworten muss. Die meisten Fragen werden ihm dann bekannt vorkommen.
1: Von der alten Autowelt mit Diesel und Benzin hin zur neuen. Im Bereich Elektromobilität müssen sich deutsche Hersteller, egal ob BMW, Audi oder Mercedes, ganz neuen Konkurrenten stellen. Zum Beispiel dem chinesischen Unternehmen BYD. BYD steht für Build Your Dreams. In China hat das Unternehmen bereits mehr Autos abgesetzt als Volkswagen. Und nun geht es gen Europa, und zwar wortwörtlich, wie Eva Lambisch Schmidt berichtet.
7: Knapp 200
5: Meter lang, 38 Meter breit und mit 19 Knoten Geschwindigkeit auf hoher See unterwegs. So berichten chinesische Staatsmedien Anfang Januar von dem ersten Einsatz des Autotransportschiffs BYD Explorer 1. Nun ist es auf dem Weg von China nach Deutschland und soll Anfang März in Bremerhaven ankommen. Mit 3000 Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD an Bord. Bremerhaven, soll als einer der größten Autohäfen der Welt künftig das Ziel für die chinesischen Elektroautos von BYD für den europäischen Markt sein. Für die Zukunft
6: ist es angedacht, dass
2: Bremerhaven eine Drehscheibe bzw. eine Abfunktion für die Auslieferung
4: von BYD-Fahrzeugen in mehrere europäische Märkte dient. Dafür sind wir dabei, Lösungen zu erarbeiten und sind auch zuversichtlich, dass es klappt.
5: Sagt Axel Bantel vom Seehafen- und Logistikdienstleister BLG. Mit 3.000 Autos für Bremerhaven und weiteren knapp 1.500 Autos, die im niederländischen Flissingen entladen werden, hat der Frachter für seine erste Reise nach Europa weniger Fahrzeuge geladen, als Platz wäre. Die Nachfrage nach Autos von BYD ist in Deutschland noch überschaubar. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland weniger als 4.000 E-Autos von BYD neu zugelassen worden. Auch wenn der Marktanteil von BYD BYD in Europa und in Deutschland noch nicht so hoch ist, investiert der chinesische Autohersteller viel Geld, um in Europa präsenter zu werden. Im Sommer nutzt der chinesische Autohersteller dazu eine der prominentesten Werbeplattformen in Europa. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. BYD hat im Januar offiziell Volkswagen als Werbepartner der EM abgelöst. Deutsche Autohersteller sehen sich zunehmend mit der Konkurrenz chinesischer Hersteller konfrontiert. VW hat im vergangenen Jahr auf dem chinesischen Markt seinen Status als Marktführer verloren. Der chinesische Hersteller BYD, der mit Verbrenner Hybrid- und Elektroautos breit aufgestellt ist, ist dort nun an der Spitze. Der Konzern will nun auch in Deutschland Marktanteile gewinnen.
6: Die ganzen Chinesen kommen ja jetzt ganz stark. Man weiß es ja. Die Firma ist der
3: Marktführer in China.
5: So ein Kunde in einem BYD-Autohaus in Stuttgart, das im November erst eröffnet wurde. BYD plant rund 100 Geschäfte in Deutschland. Das Ziel, 90 Prozent der Deutschen sollen nach Angaben des Unternehmens ein BYD-Geschäft in weniger als 30 Minuten Autofahrt erreichen können. BYD will in Deutschland und Europa unter die Top 5 kommen. Dazu will der chinesische Autohersteller künftig auch in Europa produzieren und plant eine Fabrik in Ungarn. Die chinesische Staats- und Parteiführung investiert viel in grüne Technologien und fördert Elektroautos. Die EU-Kommission wirft China vor, mit unfairen Subventionen die Preise für Elektroautos auf dem europäischen Markt künstlich niedrig zu halten und damit den Wettbewerb zu verzerren. Sie hat deswegen eine Untersuchung eingeleitet, inwieweit internationale Handelsregeln verletzt und europäische Hersteller benachteiligt werden. Sie möchte gegebenenfalls mit Strafzöllen reagieren.
1: BYD, die chinesische Elektroautomarke auf dem Weg nach Europa. Damit geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.